0: Bueno, ayer muy malas noticias, hoy muy buenas noticias. La verdad es que es un episodio que vamos a tener que contar bastantes cosas buenas. Cambios en Twitter, va a volver el orden cronológico puro a la aplicación oficial y a la web. Tenemos la presentación oficial del Audiatron, el primer sub, el primer todoterreno 100% eléctrico de Audi, que tiene unas características muy, muy, muy buenas, llegan los análisis gigantes, estas reseñas de 10.000, 15.000, 20.000 palabras de iOS 12, de Android P, etcétera y muchas, muchas cosas más que comentar. Pero antes tenemos nuevo patrocinador, es la gente de Colchones Marmota, y puedes entrar en comounamarmota.com y ver los dos modelos de colchones que tienen, de todos los tamaños, de 90 por 190 hasta 200 x 200, que es un colchón gigante, gigantísimo. Los puedes pagar a plazos, los puedes pagar con PayPal, tienes el envío gratuita, tienes 100 noches para probarlo, si no te gusta van a tu casa, lo recogen y se lo llevan y te devuelven el dinero. Tienes todas las facilidades del mundo y encima te compras uno de los mejores colchones que hay a lo mismo en el mundo. Así que ya sabes, entras en comounamarmota.com que seguro que te va a interesar. Pero bueno, vamos con el tema de Twitter. Ayer se hizo viral un pequeño tweet en el que explicaba que... Silenciando unas determinadas palabras clave, tu timeline, tu página de inicio de Twitter, por decirlo así, se quedaba limpia de todos los tweets, todos los elementos, digamos, eh, no cronológicos, todas las cosas algorítmicas que Twitter añade para dar valor a los usuarios. Pues las cosas que te perdiste, que se si hace tiempo que no entras, tweets que reflotan porque Twitter cree que van a ser interesantes para ti, los tweets que están o que aparecen porque alguien de tus Following le ha dado me gusta, etcétera. Todo este tipo de cosas quedaban ocultas y Twitter ha aprovechado esta oportunidad para anunciar que van a cambiar los ajustes de su plataforma para que la opción de eliminar sugerencias de tweets ahora también elimine los tweets en plan en caso de que te la hayas perdido, ¿no? Y este tipo de tweets porque, claro, decía Twitter hasta hace hasta hace poco, no, es que nosotros tenemos una opción que elimina los tweets de antes y no sé qué, no, no, no. Esto no eliminaba, no era como el Twitter de hace tres años, que era un feed cronológico puro. no Y esto es lo que vamos a conseguir. Vamos a ver cuánto tardan en implementarlo, pero es muy buena noticia. Por cierto, hablando de Twitter, están empezando a dejar caer de formas muy, 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 muy poco sutiles que van a añadir el botón o capacidad para editar tweets de alguna forma. ¿Cómo lo van a hacer? No se sabe. ¿Cuándo lo van a hacer? Tampoco se sabe, pero esa es una de las opciones que más pide la gente desde hace años, desde que se fundó Twitter, y que es muy difícil de implementar, ¿no?, por la forma en la que está construida Twitter. Pero bueno, a nivel de comentario personal, tengo que decir que yo encuentro un valor muy importante en las cosas que Twitter, digamos, me escupe, las cosas algorítmicas. Los tweets de que alguien le ha dado me gusta me suelen interesar. Los tweets, en caso de que te lo hayas perdido, también me suelen interesar. Y, en general, las recomendaciones que, digamos, eh, me incrusta eh, Twitter en mi timeline puro suelen ser interesantes o suelen tener un valor importante para mí. Así que, bueno, la gente que quiera el feed cronológico puro lo va a tener y la gente que queramos seguir no con esta amalgama de opciones vamos a poder seguir teniéndolo, con lo cual, bueno, pues eso, ventajas para todos. A nivel del botón de editar, yo no soy muy particularmente un, uh, digamos, Alguien que esté muy interesado en esto, si sí, es cierto que en muchas ocasiones te encuentras con la falta de ortografía típica que te gustaría eh, enmendar, pero en general creo que la opción de borrar el tweet y volver a escribirlo es suficiente para no complicar lo que es Twitter no como concepto. Es decir, lo que publicas en Twitter es final y no puede ser cambiado. Vamos a ver cómo queda el historial de ediciones, porque yo creo que debería ser público el historial de ediciones de los tweets, para que la gente no ponga una cosa y al cabo de las varias horas o al cabo de X tiempo lo cambie. Vamos a ver si también Twitter pone una cota es decir, que una vez que pongas el tweet solo se puede editar durante unos minutos o durante un tiempo determinado y una vez que pase ese tiempo ya no se pueda volver a editar. Esto me parecería una solución bastante interesante, al menos que te dejen un minuto para que lo revises rápido, si se te ha colado algo, si un enlace no funciona, etcétera. Así que bueno, vamos a ver cómo queda, pero de momento bastante, bastante emocionados. Y bueno, el segundo gran anuncio, por decirlo así, aunque mucho más importante, digamos, a largo plazo, es la presentación del e de Audi, un coche muy, muy Audi, es decir, 100% Audi, con un motor muy potente, 100% eléctrico, una batería de 95 kWh, también muy potente, unos 400 kilómetros de rango, de alcance y, bueno, pues todo lo que puedes esperar de Audi y un precio de unos 80.000 euros en Europa, lo cual incluye el IVA, y unos 65, 70 mil eh, dólares en Estados Unidos. Obviamente más los impuestos locales que tengan en cada sitio. Es un precio muy bueno. Es un precio que queda muy por debajo del Model X de Tesla. Casi digo Model 10. <ríe> con tanta influencia del iPhone últimamente. Y que yo creo que a mi parecer es ligeramente también superior al Mercedes EQC presentado la semana pasada por, eh, digamos, su primo. Alemán Y, por cierto, hablando de alemanes, falta el tercer miembro de este trío germano, que es la BMW, que va a presentar un modelo muy similar en breve. Entonces, bueno, muy buenas noticias para el mercado premium de coches eléctricos. Para la gente que pueda gastarse 80, 90 mil euros o dólares en uno de estos coches, no son precios que quedan muy lejos de las versiones diésel, de las versiones gasolina, con lo cual espero que la gente con altas rentas o con fuertes, digamos, cantidades de dinero capaces de, de comprar este tipo de coches vayan a empezar a moverse al eléctrico y luego, bueno, ya digamos, el resto de nosotros, pues cuando empiecen a mover los coches de 25.000, de 30, de 35.000 euros, o incluso algo más bajos, ¿no? Pues empezamos también a comprar eléctricos de forma un poco más masiva. No vamos a ver si al menos todos los países del mundo nos ponemos al nivel de Noruega, de China, de Japón, ¿no? En adopción de coches eléctricos. Y poco a poco, pues eh, al final es esto, ¿no? Que se haga el mundo un lugar mejor, ¿no? Sobre todo para los que vivimos en ciudades que estamos viendo cómo el calor cada año es más atosigante. Y por cierto. Cambiando de tema radicalmente, me he encontrado con unas estadísticas bastante impactantes del de uso del comercio de bitcoins en América del Sur. Parece que tanto en Venezuela como en Argentina, desde hace varios meses, está despegando a unas cifras increíbles la adopción, la compraventa, ya digo, de Bitcoin, cuando, según no, las estadísticas propias de Local Bitcoin, que es una plataforma que mide la compraventa o el intercambio de Bitcoin por la moneda local de cada país y se está empezando a duplicar, ¿no? Y a duplicar de mes a mes. Y está empezando. Os dejo unas gráficas para que la veáis en las notas del episodio. Como estos dos países en diferentes tipos, ¿no? De crisis financiera. Ahora en el momento cada uno, pues los ciudadanos están empezando a revertir la tendencia de todo el mundo. Es decir, cuando todo el mundo estamos dejando, estamos dejando o enfriando, ¿no? El apetito por comprar Bitcoin, por comprar criptomonedas. Parece que en estos países, incluyendo también un poco menos, pero también un alfa en Perú y en Colombia y en otros países del, de la zona del cono sur, pues el apetito sigue creciendo y está manteniendo un poco vivo lo que es el, el, la importancia de las criptomonedas, no tanto como el, el boom, la burbuja de 2017, pero bueno, va a ser bastante importante. Otra gran noticia, al final se ha revelado quién va a ser el primer turista que va a ir en el BFR de Tesla, perdón, de, Tesla, no, de SpaceX, a dar la vuelta a la Luna, es decir, despegue, dar la vuelta completa a la Luna y volver a la Tierra. Un viaje que durará, si no recuerdo mal, unos dos días algo así, un día largo, dos días. En 2023 va a ser el japonés o el millonario japonés, mejor dicho, Yusaku Maezawa, que es un emprendedor que tiene vamos, un emporio de moda y de arte en japonés, muy rico, muy todo, y dice que... Además de en el cohete, que va a ser tripulado de forma remota desde la Tierra, va a ir el propio Maezagua y seis, siete u ocho artistas invitados y elegidos por él, que irán gratis, les invitará, pero que tendrán que crear una obra un algo, ¿no? para, digamos, expresar su experiencia de haber ido y recorrido, ¿no? La luna. Vamos a ver quiénes son los que le acompañan, vamos a ver si esto no se retrasa. De momento, ya digo, 2023, dentro de 5 añitos. De momento, interesante. Y en cierto sentido, este tipo de cosas siempre son marketing, siempre son promoción, también sirven, ¿no? Para probar los propios eh, cohetes. Pero siempre me gusta mucho porque ayudan a dar este toque de ensoñación, ¿no? de ensoñamiento, por la carrera espacial, por el espacio, cuando los niños vean que hay alguien que va en un cohete gigante, que vuelve a la luna, no sé qué. Este tipo de cosas siempre añaden un poco ¿no? a la imaginación colectiva del mundo, y a mí, pues eso, soy muy positivo, no, veo muy positivo este aspecto de, 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 de las promociones y tal, por mucho ya digo que sean campañas de marketing, creo que hacen más bien que mal. Y poco más por hoy, me despido comentándos algunos temas rápidos. Withings ha presentado su nuevo reloj inteligente, que en realidad es una pulsera inteligente con forma de reloj, es decir, se llama Steel HR y, bueno, lo que digo, tiene funciones de pulsera inteligente típica de 20, de 30, de 50, 100 euros de una Fitbit, pero la forma, o digamos, está camuflada dentro... o. Oh, bajo un diseño de reloj tradicional redondo con sus agujas etcétera con lo cual bueno pues cuando se te acabe la batería que dura 25 días tienes el reloj tradicional no te cuenta los pasos no tienes el, el, el gps conectado que no es un gps normal es un gps conectado es decir que depende del, del teléfono móvil pero bueno en general muy muy interesante y recordemos que Withings la compró Nokia hace 2 3 años y la acabó revendiendo se acabó reindepen, reindependizando <risa> hace apenas unos meses entonces este es digamos el primer producto de esta nueva Withings ¿no? de esta Withings 2.0 la verdad que es una opción bastante interesante cuesta 200 euros y para quien quiera una pulsera inteligente con un diseño un poco más tradicional es una opción muy 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 interesante ya digo por cierto, hoy llega iOS 12, o ayer llegó iOS 12, así que todo el mundo que lo pueda descargar, que lo descargue inmediatamente. Ya sabéis, todo el, funciona en todos los teléfonos a partir del iPhone 5S, es decir, son cientos de millones de teléfonos a actualizar. Y in, en los teléfonos de gama baja, en el 5S, en el 6, en los iPad Mini 2, que también es el primero que lo soporta, ...y en los iPads que digamos que tengan un par de añitos... ...tres, cuatro añitos... ...iOS 12 va bastante mejor que iOS 11... ...así que corre a actualizarlo... ...porque aparte de nuevas mejoras... ...aparte de nuevas aplicaciones... ...aparte de mejores parches de seguridad, etcétera... ...encima va más rápido... ...así que, oye, todo ventajas... ...que por cierto, hablando de iOS 12... Han llegado estos análisis gigantes de estos de 12.000, 15.000, no sé cuántas mil palabras. No hay mucho en español, así que os he dejado un enlace a el de Android 9, al de iOS 12 y a uno de WatchOS 5. Son todo análisis muy completos que vienen también en su versión con audiolibro, con formato podcast o en formato ebook incluso. Ya digo, si os interesa saber mucho más sobre estos nuevos sistemas operativos, siempre vais a encontrar un montón de detalles, un montón digamos de pepitas de oro, de conocimiento, ¿no? Incrustados en estos análisis que merece la pena muy mucho leerlos si tenéis un rato, o, un, o, o más que un rato, ¿no? Si tenéis una tarde libre y le podéis dedicar a leer esto. Y por último, OnePlus anunció en los foros oficiales que se prepara para crear una televisión de marca propia, en principio con el objetivo de venderla en 2019, no sabemos... El precio no sabemos si será similares, por ejemplo, a las que hace Vicio, que es una empresa que se ha comido el mercado de televisores en Estados Unidos en los últimos años, haciendo teles muy sencillas, con un software muy sencillo, muy rompedor, un precio muy ajustado. Y que básicamente es lo que la gente quiere. Yo no quiero ni Smart TV súper raro y no sé qué. Vale, esto es Smart TV, pero es una Smart TV que funciona bien. No tiene las últimas novedades técnicas del mercado, pero lo que hace, lo hace bien. ¿Quieres una tele 4K no sé qué con HDR? Perfecto. Tampoco quieres pagar por una con un modelo no sé qué, no sé cuánto rarísimo. Pues vicio. A ver si OnePlus va en esta marca. Y bueno, vamos a ver luego a qué países llega. Pero vamos, en principio 2019, vamos a ver. Porque esto puede ser el comienzo no de una expansión de OnePlus como compañía hacia, bueno, otros elementos más allá de los smartphones, más allá de los auriculares. Y poco más por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a Marmota por patrocinar este episodio. Ya sabéis, pasad por comounamarmota.com para ver qué colchón se ajusta mejor a vuestras necesidades. Y muchísimas gracias a todos por escuchar. Nos vemos o me escucháis mañana.